1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast, präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich möchte mich jetzt mal zuallererst bei ganz vielen zahlreichen Spendern bedanken, die die Kreuz-Spenden-Kampagne so toll unterstützt haben. Sie läuft noch 24 Stunden, wenn ihr das heute an dem Donnerstag hört, an dem Tag, an dem der Podcast herauskommt, dann noch schon mal Dankeschön auf jeden Fall. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Dankeschön kann ich auch meinem heutigen Gast sagen, dass er endlich hier bei mir bei Fulda Kultur zu Gast ist, denn es ist jemand den ich schon lange kenne, schon sehr lange schätze und der wirklich auch ja in einer der großen Namen der Fulderer Künstlerszene ist. Zumindest kommt er aus Fulda. Er ist Bestseller-Autor, literatur über ein Dutzend Romane, erfolgreiche Romane hat er geschrieben. Die Hörbücher dazu verkaufen sich auch unglaublich gut. Herzlich willkommen bei mir heute, Zeno Diegelmann. Hallo
0: Zeno. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo, mein Gott, was für ein Ordre, Du rollst ja ordentlich den Teppich aus. Da gehe ich gerne drüber. Vielen ja. Dank. Ja, sehr
1: schön. Das, übrigens schön, unsere beiden Stimmen auch mal so zusammenzuhören. Das hört sich schon irgendwie ganz cool an, muss ich sagen. also
0: Das hat was. Ne? Das hat ja.
1: was. Hallo, lieber Zeno. Ich kenne ja viele auch als Tim Bolz, aber da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. <lacht> ich habe es schon gesagt, du bist tatsächlich ein Fulderer
0: Jung. Sag mal, du bist ein Fulderer aufgewachsen, bist ein Fulda geboren. Genau, ich bin in Fulda aufgewachsen, äh, vielmehr in Fulda geboren und in Künzel aufgewachsen, um hier mal äh, ganz klar die Grenzen zu ziehen. Ne, da kann man ja schnell in Fettnäpfchen treten. Nein, in Fulda geboren und in Künstler aufgewachsen, genau. Und dort, äh, bis ich Anfang 20 war oder so, ja fast Mitte 20 sogar, äh, dann auch dort geblieben und ähm, am Marianum zur Schule gegangen zum Beispiel, also habe die ganze Sozialisation der erzkonservativen Region mitbekommen.
1: Ich bin, ich bin auf die winfried gegangen. Wir waren also nie, wir sind ja fast ein Alter, kann man so sagen. Du siehst ein, bist ein bisschen älter aus, siehst deutlich älter aus, aber
0: <lacht> Ja, älter, aber besser. Weißt du, das besser, ist das bist besser gealtert auf jeden
1: Fall. Ich. <lacht> ich bin ja in der wunderschönsten Stadt Deutschlands geblieben. Ich war mal kurz nach, nach, der, nach der Schule, war ich mal in Berlin, aber ich, mich hat es nach voller zurückgezogen. Ich hat es ja mittlerweile nach Frankfurt verschlagen. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Aber hm. zuallererst. Ähm, gibt es noch eine, eine lustige Geschichte aus deiner Fulda-Jugendzeit, die du mit uns gleich direkt, direkt teilen möchtest?
0: Naja gut, eine lustige Geschichte gibt es ja gar nicht. Es gibt natürlich tausende lustige Geschichten, die ich ja auch zum großen Teil in meinem letzten Roman äh, Zonenrandkind verbraten habe, wo es äh, darum geht, in der Region Fulda aufzuwachsen, als die Zeit äh, der Grenze noch bestand. Und da findet sich natürlich die ein oder andere lustige Anekdote, die natürlich aus aus eigener, äh, Historie entstanden ist. Also es ist ja nicht meine Geschichte, aber es ist natürlich stark inspiriert von mir und so. Insofern sind da natürlich sehr, sehr viele Geschichten drin, die hoffentlich zumindest, äh, mehr als ein Schmunzeln bei dem Leser zurücklässt. Ja.
1: Also bei mir hat funktioniert. So. Du hast den Link auf jeden Fall verstanden. Ich habe direkt, quasi auf den letzten Roman angesprochen. Sehr Ach, sehr nah, sie. Guck mal, wir ergänzen uns <lacht> so genial. Mein
0: Gott, ist das gut. Ja,
1: Aha. Also wer mehr davon wissen will, kauft sich gleich diesen Roman Zonenrandkind,
0: es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ihn schon durchlesen dürfen und ich habe mich wirklich prächtig amüsiert. Das, das freut mich sehr, es ist ja wirklich für nicht nur für alle, die aus Fulda kommen, sondern Gott sei Dank natürlich auch für alle anderen, die vielleicht in, sagen wir mal, regionaleren Strukturen aufgewachsen sind, lesenswert, weil man vieles wiedererkennt von sich, glaube ich selbst, ja? wie das ist in... So Gebieten aufzuwachsen. Ich sage ja immer gerne, damals war das so, wir waren so ein bisschen wie der zehn Zwischenraum des Kalten Krieges, genau zwischen dem dicken Onkel USA und dem Hammer und Sichel CDU der SSR. Da haben wir uns ja bewegt, immer anfällig für einen hässlichen Fußpilz, denn wir wussten, wenn es irgendwann zu jucken anfangen würde, dann bei uns im sogenannten Zonenrandgebiet. Und darauf fußt diese ganze Geschichte, wie ist das, in so einem Gebiet aufzuwachsen und zu pubertieren? Ist es anders oder was hat es für Besonderheiten auf sich? ne hm.
1: Ja, pubertiert bist du auch in Fulda, wie du es gesagt hast, oder in Künzel wahrscheinlich die meiste Zeit. Aber du bist relativ schnell, und das Land hast du gerade schon angesprochen, äh, nach, na, nach der Schule mit 20, nach, ab
0: nach Florida. Das ist richtig. Aber erstmal habe ich natürlich noch eine großartige, wie sich das gehört, Junge, macht was von Anständiges und Vernünftiges. habe ich erstmal eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht. Und danach bin ich, ich lass mich über einen, warte, dann habe ich noch Zivildienst gemacht, genau, beim Caritas. Und danach bin ich nach Amerika, nach Florida. So eine Gastfamilie, das war so klassisch. Und das war für mich aber das erste Mal tatsächlich richtig alleine Ausland. Und das war für mich eine Riesengeschichte, eine Riesenveränderung. Man kennt das ja als Teenager, ist ja alles immer schlecht, was man hier in Deutschland und vor der eigenen Busstür hat. Und wenn man mal weg war, dann merkt man erst, was einem das doch alles auch für... Für Sicherheit und Möglichkeiten gegeben hat und dass das nicht Gott gegeben ist. Und in Amerika, da kann ich eine schöne Geschichte, eine Anekdote erzählen. Es war ein Wohngebiet, das wusste ich damals noch nicht, was auch von vielen ja, Schauspielern m, bewohnt wurde. Es war eine sehr reiche Gegend. Das wusste ich damals aber noch nicht. Nachbar war Tom Selleck, also, also Magnum und Steven Seagal und so weiter. Und ich bin dort angekommen und die äh, Gastmutter war nicht zu Hause, es war eine alleinstehende Dame. Und die war aber nicht zu Hause, hatte nur einen Zettel hingeschrieben, fühle ich wie zu Hause, wir sehen uns später. Was was für mich schon undenkbar gewesen wäre, wenn zu uns zu Hause ein Austauschschüler oder sowas gekommen wäre, hätte meine Mutter, glaube ich, ein halbes Jahr vorher den Notstand ausgerufen. Und da war einfach der Schlüssel unter der Matte und ich konnte da rein und dachte mir, guckst du dich einfach mal in die Gegend um? Fahrrad geschnappt, losgefahren, Ich glaube ich, ich bin keine 400 Meter weit gekommen. Da war vor und hinter mir ein Polizeiwagen, mich vom Fahrrad runtergerissen, auf die Motorhaube drauf, Beine auseinander, Knarre am Kopf. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und da ist es einfach nicht üblich, dass man mit dem Fahrrad fährt und schon gar nicht in so reichen Wohngegenden. Und da dachte irgendjemand, der mich gesehen hat, das ist ein Einbrecher. Und hat sofort die Polizei gerufen. Und mein erster Kontakt, also mit Einheimischen, mit Amerikanern, war auf der Motorhaube liegend mit zwei Polizisten und mit Knarre am Kopf. Und die haben mich dann nach Hause gebracht, und habe mich dann meiner Gastmutter vorgestellt. Das war unser erster Kontakt in Polizeieskorte.
1: Sehr gut, erster, bester erster Kontakt, den man so haben kann, wahrscheinlich. Unbedingt. Dachte ich schon mal, ist ein bisschen anders als in Fulda. Du bist zum Sprachunterricht nach Amerika oder, oder was hast du da genau gemacht?
0: Ja, genau, genau. Ich wollte die Sprache einfach ein bisschen besser kennenlernen und da dachte ich mir, wenn ich mir die Sprache schon gebe, dann kann ich das auch an einem netten Ort machen und habe mir dann Florida ausgesucht und ähm, bin dann in die Sprachschule gegangen jeden Tag und wir hatten noch die Möglichkeit auch an der Uni äh, diverse Kurse zu belegen, Sportkurse und alles mögliche anders und da habe ich noch einen äh, Schauspielkurs dann genommen, äh, das kam mir schon immer ein bisschen entgegen, hat mich interessiert. Und da habe ich dann ein bisschen Schauspielunterricht bekommen zu dieser Zeit. Hattest du damals schon auch
1: den Wunsch, irgendwann mal auf der Bühne zu stehen oder auch äh, zu schreiben? Oder, oder oder Wie hast du dir das überlegt,
0: Schauspielunterricht zu nehmen? Also ich, ich dachte schon immer oder hatte die 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 Hoffnung in mir, dass irgendwie mich dazu was befähigt, irgendwie Leute zu unterhalten. Ich wusste nur nicht wie und als was. Ich habe Diverses ausprobiert und gemacht und hätte aber nie gedacht, da kannst du meinen Deutschlehrer fragen, dass ich mal mit Bücher schreiben und, und Konzepten schreiben und äh, Theaterstücken schreiben mein Geld verdienen werde. Da war, glaube ich, nicht dran zu denken. Also wusste ich nicht, aber ich wusste, irgendwas äh, brennt in mir, was raus will. Ich musste nur das richtige Ventil finden. Und das äh, war dann so ein bisschen der Startschuss, wo ich dachte, okay, äh, so ein bisschen Schauspiel ist mir also nicht ganz fremd, das kommt mir entgegen. Da kann ich auch was anscheinend erreichen. Die Leute hat es unterhalten. Es ist immer komischerweise dann ein bisschen ins Lustige abgeglitten wo ich schon merkte, okay, das scheint so ein bisschen Richtung zu sein, die dir, die dir liegt.
1: Das Thema ins Lustige abgleiten. Ich weiß nicht, ob da der, der Übergang jetzt auch der passend ist. Du hast ja dann auch, als ich glaube, du warst wieder zurück in Deutschland, dich auch als Tänzer versucht in diversen your dance projekten in den 90ern.
0: Ich weiß nicht, wo du das wieder her hast. Das ist alles Lüge, alles Lüge, Fake News. Nein, das stimmt tatsächlich. Das war aber vorher, glaube ich sogar. Das war knapp vorher ein ähm, guter Freund von mir, der hat ein äh, Tonstudio in, in Fulda in Lenatz und der hat äh, diverse damals Eurobeat Bands und ähnliches äh, aufgenommen und irgendwann fragte er mal, ob ich Lust hätte, da als Background-Tänzer ein bisschen auf der Bühne zu performen mit zwei, drei anderen und das haben wir gemacht, das war mehr eine Gaudi einfach. Äh, wir haben da wir sind wild rumgehüpft und haben irgendwie uns witzige Sachen überlegt. Ähm, das war also mehr Spaß und dann kam aber The Next Step, dann wurde eine, eine, eine Boyband äh, zusammengestellt, beziehungsweise auch eine, eine Mixed Band, wir haben mit beiden agiert, zwei Jungs, zwei Mädels, hieß damals ähm, Double Two, Double Two und lustigerweise und jetzt, jetzt, jetzt schließt sich wieder die Klammer, der andere äh, Kerl, es waren zwei Mädels und zwei Jungs und der andere Kerl war Dennis Martin. Der, der das Bonifatius Musical eben mit mir zusammen dann später gemacht hat und äh, heute auch noch der Komponist des Ganzen ist und Geschäftsführer der Spotlight.
1: Und da müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber reden, aber ich lasse dich nicht so leicht auch von den von den äh, ja, von der Boykuben, die die Boy in der du warst, die hieß Boys Affair. Habt ihr diese verschiedenen Charaktere gehabt, die so eine Boycoupe auch immer hat, den, den nachdenklichen, den
0: den den coolen, den den Rebellen? Also es sollte so sein, aber in Realität war es natürlich wie immer ganz anders. Das war Damals gab es ein sehr bekanntes Projekt, das hieß Magic Affair. Das Omen und so haben ja, die gemacht, ja. kennt vielleicht der ein oder andere noch. Und dieser Produzent, Bernd Breiter, der macht heute übrigens World Club Dome, diese ganze Geschichte. Der hat dann gedacht, ja Mensch, es ist ja gerade so eine Zeit für Boybands, dann mache ich eine Boyband. Wie nenne ich die denn, wenn ich Magic Affair als erfolgreiches Konzept schon etabliert habe? Eins, zwei, drei? Boys Affair. Sehr gute Idee. Und dann äh, hatten wir einen genialen Sänger, der übrigens auch in Fulda eine große Historie hat, nämlich Kevin Weatherspoon. Früher Black and White und vor sich Gebläse und so. Kennen viele bestimmt noch. Äh, hat er damals äh, performt. Und ähm, ihn kannte ich auch über schon ein anderes Konzept und und anderes Projekt vielmehr. Und äh, er war so der Leadsänger. Und dann brauchten wir noch zwei Clowns, die irgendwie das Ganze nebenbei ein bisschen abrunden. Einer davon war ich. Und den dritten haben wir dann erst kennengelernt, als wir zum Fotoshooting nach München zur Bravo eingeladen waren. Äh, da haben wir den das erste Mal kennengelernt. Vorher kannten wir den überhaupt nicht. Also wir hatten im Studio schon ein bisschen was aufgenommen, aber wir brauchten einfach noch wenigstens einen dritten. Und den haben wir uns einfach dann dazu genommen und äh, ersten kennengelernt, als wir bei der Bravo das Fotoshooting hatten. <lacht>
1: Ja, so setze sich eine Boycube zusammen. Boys Affair, ja. euer größter, ich glaube, einziger Hit, kann man von Hit sprechen. Der größter Hit, einziger, alle Größe. Einziger, einziger Song, ich weiß es nicht. Life is a wonderful thing, hieß der, hieß der Song. Und ich habe eine, so einen Sampler entdeckt, der Sampler heißt, der kam übrigens 96 raus, der hieß Me and the Boys, die Hits der schärfsten Boys Bands. <lacht> Boys Bands, wohl
0: gesagt. Boys Bands, noch Fragen? Keine,
1: oder? Take That, Bed and Breakfast, East 17, Worlds Apart, Boyzone, Caught in the Act, Backstreet Boys und Boys' Affair. So.
0: Auf weißt einen Schein. Du weißt Bescheid, ich war ganz oben. Wir waren ganz oben. Der Erfolg ist uns dann dermaßen zu Kopf liegen dass wir kurz danach schon uns wieder gelöst haben.
1: Ja, so ist es halt manchmal, wenn man berühmt ist in der du hast, Wir ja. haben Dennis Martin gerade schon angesprochen. Kommen wir doch ja. direkt auch zu Bonifatis, die Musical. Du hast den Dennis kennengelernt und ihr habt euch ja relativ gleich gut verstanden und daraus ist dann irgendwann Bonifaz
0: Musical entstanden. Ja, wirklich auch eine verrückte Geschichte. Wie gesagt, ich kannte Dennis durch dieses äh, Musikprojekt. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht irgendwo reingeritten. <lacht> Aber da muss er durch, er muss da durch. Also falls ihr ihn auch mal zu Gast habt, ne, dann könnt ihr ihn damit konfrontieren. Ähm, genau, und ich war damals nach dem Studium, ich habe dann Sport studiert in Trier und bin danach bei der Bravo Sport in München gelandet, in der Sportredaktion. Und ähm, Dennis hat immer noch komponiert und Lieder äh, geschrieben und stand viel auf der Bühne und hatte dann irgendwann mich angerufen und meinte, ich habe eine super Idee. Wie sieht's denn aus? Du schreibst doch. Ich würde gerne ein Musical in Fulda machen. Und zwar über Bonifatius. Traust du dir das zu, das zu schreiben? Und in einem Anfall von absoluter Selbstüberschätzung und Blauäugigkeit, das, pff, ja klar, kein Problem. <lacht> und dann haben wir losgelegt, äh, wohlweislich, dass niemand von uns jemals zuvor ein Musical live gesehen hatte. Wir wussten also überhaupt nicht, auf was wir uns einlassen. Und diese Naivität hat uns auch gerettet. Ich glaube, wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil das so ein immenser Aufwand war. Wir waren damals erst zu zweit alleine. Und äh, im zweiten Schritt kam dann äh, Peter Scholz dazu und äh, Michael Weiß. Und äh, Thomas Fandeschek hat damals noch die Bilder und das Logo gemacht, also alles Namen, die man in Fulda gut kennt. Und auf dem ersten, auf dem ersten äh, Programmheft vorne drauf, so ein Stili stilisierter äh, Bonifatius mit Kreuz in der Hand, das war ich sogar. Da habe ich so eine Perücke <lacht> aufgehabt und stand da am Studio und habe da irgendwas in die Kamera gehalten. Und äh, wir hatten ja damals also tatsächlich überhaupt kein Budget, gar nichts, und äh, haben dann angefangen, einfach in diesem Projekt zu schrauben und dass das dann so eine große Nummer wurde, das ähm, hätten wir uns alle nicht träumen lassen damals.
1: Du hast gerade behauptet, sage ich mal, wenn ihr gewusst hättet, was auf euch zukommt, hättet ihr das nicht in Kauf genommen, aber wenn was auf euch zugekommen ist, ist ja, das wurde 2005 zum, vom Publikum zum liebsten Musical des Jahres gewählt und es gab Wiederaufnahmen, vor allem zu erwähnen natürlich im letzten Jahr zum Stadtjubiläum, ähm, habt ihr auf dem Fulderer Dom quasi dieses, das Musical nochmal mm. aufführen, lassen vor, Ja insgesamt knapp über 30.000 Zuschauern, wenn man alle Veranstaltungen zusammenrechnet. Mm. Also ich meine, da ist schon was richtig Großes draus geworden. Spotlight Musical ist ein ist, ist ein guter ja, ein gutes Stichpunkt. Spotlight hat sich ja auch großartig entwickelt.
0: Ja, definitiv. Also in den ersten, ersten ein, zwei Jahren hat Michael Weiß und ich noch die Geschäftsführung dort übernommen, damit auch auch Peter und Dennis da so ein bisschen den den, den Rücken frei hatten. Ähm, wobei ich dann auch gemerkt habe, dass das überhaupt nicht meine meine Stärke ist, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Deswegen habe ich das dann auch ähm, gelassen und habe mich dann anderweitig orientiert nach mehr Bücher geschrieben. Und Dennis und Peter machen das großartig heute. Aber in der Tat bin ich natürlich auch ein bisschen stolz, äh, dass ich dazu beitragen durfte, dass Fulda ein bisschen so ein bisschen auf die Landkarte für Touristen auch zurückgekehrt ist, wenn man überlegt, was da jedes Jahr im Musical-Sommer äh, durch die Straßen Fuldas strömt. Und dafür war Fulda jetzt vorher nicht unbedingt bekannt. Wenn ich dran denke, für was Fulda bekannt war, wenn ich irgendwelchen Leuten erzählt hatte, dass ich eben aus Fulda stamme, haben sie entweder gesagt, ja ihr habt doch diesen Bischof, der, der die Glocken läuten lässt äh, gegen Paragraph 218 und ihr habt irgendwelche Aufmärsche von Rechten auf dem Domplatz. Und da gibt es noch diese fragwürdige Werbekampagne für Mietwagen von SIX, dass Fulda die langweiligste Stadt Deutschlands ist. Also es waren jetzt alles keine Highlights, sagen wir mal, mit denen jetzt äh, hausieren gehen konntest. Dann ist äh, Fulda doch jetzt eine ganz andere Hausnummer geworden, finde ich. Und da so ein kleines Stückchen zu beizutragen, das äh, macht mich schon stolz und finde ich natürlich großartig, weil das alles äh, Jungs aus aus der Region sind.
1: Ja, da kannst du auf jeden Fall auch drauf stolz sein. Über das Spotlight Musical werde ich übrigens in der nächsten Woche mit Peter Scholz sprechen, der ist nämlich ein Gast oh, in der nächsten Woche. Passenderweise, ganz liebe Grüße. Das werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten. Ich hoffe, er hört auch ein in Vorbereitung auf den Podcast nächste Woche. Ich,
0: ich schicke ihm direkt eine Nachricht gleich. Ich, ich schicke es ihm gleich los, noch im Podcast, damit er Bescheid <lacht> weiß, dass er das zu hören hat, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Genau, also, so wenn, er sagt, was, wenn er irgendwas sagt, was, was, was äh, gegen das spricht, was ich behaupte, dann lügt er.
1: Ich würde ihn darauf ansprechen, wie ich sein kann, dass ein ehemaliger Boycube-Sänger äh, das Libretto oder den Text für die Phasen geschrieben
0: hat. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, auf die ich mindestens genauso stolz bin, dass trotz durch diese ganzen, während dieser Zeit des, des Musicals, der Produktion, oder gab es wirklich auch sehr, sehr schwierige, harte Phasen, gerade am Anfang, wo alles noch sehr ähm, ja, spitz auf Knopf genäht war, dass wir alle Freunde geblieben sind. Also sowohl Dennis als auch Peter äh, sind immer noch äh, gute Freunde von mir. Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich äh, sie sehe oder wir wenigstens mal telefonieren, was leider meistens auch viel zu kurz kommt.
1: Ja, wir zwei haben uns ja übrigens gesehen bei der Premiere damals auf dem im, im Domplatz, da war ich auch da. Da standst du jetzt mhm. hinter mir. Der war auf jeden Fall der schickste Mann an dem Abend. Das kann ich dir schon mal sagen. Oh, guck, Mensch, das
0: ist aber das ist aus deinem Munde. Vielen Dank.
1: Ja, du warst ja aber auch nur ein Gast in, in Fulda, weil du ja nicht mehr in Fulda wohnst. Und du bist ja dann auch in der Zeit, äh, glaube ich, nach Frankfurt
0: gezogen, ist das richtig? Mhm. Ja, das passt ungefähr, genau. Ich hatte zwar noch eine kleine Wohnung in Fulda gehabt damals, äh, am peters da unten, und äh, bin aber die meiste Zeit in Frankfurt schon gewesen. Das heißt, ich musste auch ständig pendeln und äh, bin da manchmal zwei-, dreimal am Tag nach Fulda gefahren, was auf Dauer halt so auch nicht ging, muss man sagen. Also das meine ich eben. Es war eine sehr anstrengende und intensive Zeit, aus der Retrospektive betrachtet ist es natürlich immer ein bisschen, äh, sieht man es ein bisschen romantischer, das Ganze, wie toll das damals war, aber es war auch eine verdammt harte Zeit, das muss man schon sagen und dann bin ich, genau, bin ich nach Frankfurt und hier bin ich immer noch. Ja, und glücklich, ich
1: habe dich ja mal in Frankfurt besucht, äh, äh, ja du hast ja auch eine, eine richtig schöne Base aufgebaut, kann man so sagen, aber lass uns ein bisschen später über Frankfurt sprechen, lass uns jetzt nochmal mhm. äh, über... Du hast ja in, über, über, über den Text zu Bonifatius, weil du hast ja damals sehr, sehr viel recherchieren müssen und das mhm. alles hast du ja nicht nur für das Musical benutzt oder genutzt, sondern du hast ja daraus auch dann deinen Debütroman ähm, entwickelt, der vierte Kodex, der 2006 auf den Markt kam.
0: Genau, genau so. War's. Ja, ich hatte damals... Ähm Gut, viele sagen ja, was willst du da recherchieren? Es ist klar, aber was mit Bonifatius passiert. Aber diese fiktive Geschichte drumherum, die Liebesgeschichte mit äh, Sturmius und Alruhen und alle Dinge, die da zusammenkamen, musste man natürlich schon sehr genau recherchieren. Beziehungsweise das war natürlich fiktiv, diese Liebesgeschichte. Aber das braucht es natürlich in so einem stilisierten Libretto. Aber natürlich muss man dennoch gut recherchieren, weil sehr viele Historiker bei solchen Stoffen natürlich sofort vor der Tür stehen und sagen, ja Moment mal, das stimmt gar nicht und so. ne. Und es ist ja nicht eine biografische Abhandlung, sondern es ist natürlich eine unterhaltende Show, die wir da kreiert haben. Und da habe ich so viel recherchiert, dass ich dachte am Ende, naja Mensch, eigentlich müsstest du das noch für einen Roman nutzen. Und dann hatte ich die Idee, eben diesen... Äh, historical, so, so einen historischen Krimi-Roman zu schreiben, der im kirchlichen Milieu spielt. Das war damals auch die große Zeit von Dan Brown und so, diese Da Vinci-Code-Zeit und äh, dachte ich mir, sowas kann man für Deutschland genauso machen und habe dann Fulda ins Zentrum der Geschichte gestellt und habe dann den vierten Kodex geschrieben. Genau, und das war mein äh, Debüt-Roman, der als erstes auch äh, mit dem Parzeller-Verk in Fulda veröffentlicht wurde und später dann vom Lübbe Verlag als Taschenbuch herauskam, genau. Das ist ja schon so ein kleiner Ritterschlag, wenn
1: man bei so einem großen Verlag dann später, wieder beim Lübbe Verlag, oder das ja auch aus, glaube ich im Goldmann Verlag, hast du auch Bücher herausgebracht.
0: Exakt, ja, das ist, äh, also das mit Lübbe kam dann auch so ein bisschen, hat sich das schon wieder überschnitten, den Musical, weil wir damals dann, also vielmehr wir, ich sage mal wie, äh, die Spotlight dann äh, die Päpstin schon im Auge hatte und man hatte die Buchrechte erstmal klären müssen, die wiederum nein Moment, die lagen nicht bei bastel Lübbe die lagen bei äh, im Aufbauverlag im Aufbauverlag glaube ich aber zumindest kamen wir da äh, überein und die waren auch vor Ort mal gewesen und da kamen wir ins Gespräch mit mit Bastei Lübbe Leuten und dementsprechend äh, war dann der Kontakt da und dann sind die drauf eingestiegen haben das Buch rausgebracht und danach ist eigentlich so mein Stammverlag ist ist Goldmann, genau das war das war für mich dann wirklich nochmal ein anderer Schritt, weil es dann ja eben auch in andere Richtung ging. Sprich, dann kam die Comedy zurück in mein Leben.
1: Vorher kam noch 2009 dein zweites Werk, In Gottes Hand, heraus. Und dann hast du sowas gerade gesagt, dein Comedy kam in dein Leben. Comedy kam in dein Leben, nicht nur Comedy, sondern auch, da lacht er über
0: mich. Come, Comedy kam come. come in mein Leben. Das klingt schon fast <lacht> wie ein Refrain vom Lied. Ja. Come, Comedy kam. Gab denn nicht mal ein Lied? Comedy kam, Comedy kam. Kennst du es noch?
1: Ich kenne nur, Life is a wonderful thing.
0: Ja, das ist mir klar. Okay. Das ist auch das Wichtigste, ja. Aber dann kam die Comedy in mein Leben, genau. Ja, aber nicht nur die Comedy, mir, sondern auch äh, jemand mit dem Namen Tim Bolz. Ja, richtig. Und da werde ich immer gefragt: Bist du schizophren? Was hat das für einen Hintergrund, dass du jetzt zwei Namen trägst? eigentlich sogar drei, weil ich habe ja noch ein Weihnachtspseudonym, nämlich äh, Chris Kind, unter dem ich mein Weihnachtsbuch dann geschrieben habe. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Nein, es war damals so, dass ich die Krimis schon raus hatte und durch das Musical der Name nun auch schon so ein bisschen bekannt war. Und dann sagte der Verlag: Mensch, wir sollten da über einen äh, anderen Namen nachdenken, sonst denken eben alle Leute, dass es irgendwas entweder mit Musical beziehungsweise mit Krimi zu tun hat. Und das ist ja was ganz anderes und falls das floppt, ist es nicht schlimm, kriegt keiner mit, weil es ist unter einem anderen Namen. Und dann dachte ich, ja gut, ist mir wurscht, dann macht irgendwas und dann haben die mir zwei, drei Namen vorgeworfen, Ich hab, das war mir relativ wurscht, wenn ich ehrlich bin und einer davon war Tim Bolz, und dann dachte ich noch, Bolz, ja da kannst du mal was mit Bolzplatz vielleicht machen oder so oder eine Radiosendung, Bolz, was weiß ich, kann man irgendwas machen, klingt ganz gut und zack hatte ich den Namen weg. Dass das Buch äh, Weichei damals dann aber tatsächlich der erste Bestseller wurde, das habe ich nicht ahnen können und seither bin ich natürlich unter dem Namen Tim Bolz in Deutschland weitaus bekannter als unter dem Namen Zeno Diegelmann und von daher höre ich jetzt auf alles, was man mir laut genug hinterher ruft.
1: Also es wahrscheinlich auch viele Leute, die dich Tim Bolz wahrscheinlich nennen, oder? Oder Tim zu dir sagen?
0: Absolut, es ist total seltsam. Es war gerade ein, ein Kollege hier zu Gast, wir haben einen neuen Liedern geschrieben, Harry Strupp kennst du auch. Ja. Harry Strupp, mit dem ich zusammen das letzte Programm in Fuller gespielt hatte und wir haben an neuen Songs geschrieben und er hat mich natürlich nur unter Tim Bolls kennengelernt. Wir haben uns auf einer Kreuzfahrt kennengelernt, wo wir gemeinsam aufgetreten sind und er nennt mich bis heute äh, Tim, weil es hat sich bei ihm so eingeprägt und das ist immer so ein bisschen suspekt, wenn er mich dann mit, mit, mit Tim anspricht. Also ich reagiere zwar, aber es ist immer noch ein bisschen suspekt natürlich, wenn mich dann Leute, die mich eigentlich wirklich gut kennen, dann mit äh, Tim ansprechen. Wobei dieser Name gewisse Tücken anscheinend birgt, weil er gerne falsch geschrieben wird, was ich nicht verstehe. Es ist nun wirklich kein außergewöhnlicher Name, aber es ist echt ein Wahnsinn. Ich glaube, mittlerweile haben sie alle Veranstalter und Zeitungen, die darüber berichten, irgendwie zusammengetan und äh, machen sich einen Gag draus, das immer falsch zu schreiben. Timo Bolz. Timo Bolz, genau. Timo Bolz ist der Klassiker, das T wird vergessen in Bolz oder, oder mit, mit S geschrieben oder irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Es ist ein Kraus. <lacht>
1: Ja, wir, haben, wir haben gerade über Weichei gesprochen, 2000, 2011, dein erster Bestseller. Ich zitiere ganz kurz aus einer sehr bekannten Zeitung, der Comedy-Roman Weichei von Tim Bolz, Knaller. Bolz erzählt die Geschichte von Robert Süßemelch, ein Loser, der an der Frauenfront durchstarten will. Das Buch ist völlig irre, ulkig und urkomisch. Und aus welcher Zeitung habe ich zitiert? Aus Bild. der Bildzeitung tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das hat dann wirklich damals große Wellen geschlagen, was ich natürlich großartig fand. Hat aber keiner mit gerechnet, weil ich auch damals dem Verlag das hingeschickt hatte. Da war es noch gar nicht fertig, das Buch. Ich hatte nur so eine Idee, hatte zwei, drei Seiten geschrieben, hatte dann aber über einen Bekannten die E-Mail-Adresse einer Redakteurin bekommen von vom, vom äh, Goldmann Verlag. Und da habe ich diese Seiten hingeschickt. Die sollte einfach mal sagen, ist gut, mach weiter oder nee, lass mal lieber sein, ist nix. Und die hat dann nach einer Woche zurückgeschrieben, hat gemeint, ja, also äh, wir machen das. Äh, wann kannst du es abgeben? Und ich hatte natürlich gar nichts. Also ich hatte zehn Seiten oder so. Ich so, ja, dann, Also wenn ich die restlichen 290 Seiten fertig habe, dann können wir das gerne machen. Und die war aber auch so verrückt und hat dann unterstützt. Das war die Cheflektorin vom Goldmann Verlag. Das wusste ich damals. Das waren alles glückliche Fügungen. Das gehört sowieso immer dazu. Ein großer Anteil an allen möglichen Dingen ist wirklich Zufall und Glück auch, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Personen trifft. Und man sollte es eigentlich nicht machen, an den Verlag irgendwas zu schicken ins Blaue hinein, das bringt eigentlich erfahrungsgemäß gar nichts. Da hat es jetzt aber was gebracht und hat mir dann die ganzen Türen geöffnet, dass ich dann eben dann auch die weiteren Romane zum größten Teil bei Goldman veröffentlichen durfte. Ja,
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln. Die weiteren Romane waren ja tatsächlich Fortsetzungen vom Weichei. 2012 und 2013 folgten Nasenduscher und Linksträger, die auch relativ erfolgreich
0: waren. Das war so eine Trilogie, das war auch gleich so angedacht von mir, wenn dann dann richtig. Und äh, genau, die kam dann auch bei Goldman raus, beachte auch die, die die Titel, Linksträger und und so, das hat immer schon bei der Presse natürlich für großes Balahu gesorgt, äh, weil die Titel eigentlich schon einiges hergingen. Und äh, ja, und damit habe ich dann auch meine ersten Programme bestritten, weil ich dann dachte, hm, Mensch, so klassische Lesungen sind mir manchmal ein bisschen zu langweilig, sowohl als Akteur als auch wenn ich im Publikum sitze, weil nach maximal 25 Minuten bist du einfach nicht mehr aufmerksam genug. Wie kannst du das erhöhen, diese Aufmerksamkeit, sowohl auf der Bühne als auch vom Publikum? Und habe dann ein Genre kreiert, was es so gar nicht gibt. Ich habe nämlich einfach gesagt, ich bin Literaturkomödien Und es hatte den tollen Nebeneffekt, dass plötzlich auch alle Bühnen mich gebucht haben, weil sie das nicht kannten. Was auch kein Wunder war, weil es das gar nicht gab. Und damit bin ich dann äh, auf Tour gegangen mit diesem Programm, die ich dann darum gestrickt habe.
1: das ja, hast du gesagt, als reine Lesung und haben Anfang 2011 begonnen. Und die hast du so weit mhm. weiterentwickelt, dass du auch wirklich abseits der Bücher quasi auch Bühnenprogramme entwickelt hast, die gar nicht auf deinen Büchern passieren.
0: Genau, richtig. Das erste war dann, Rüten haben kurze Beine. Und das war schon das erste Konzept, wo ich sowohl Texte aus den Büchern zwar noch gelesen habe, als aber auch komplett neue Texte geschrieben habe, Gedichte geschrieben habe, äh, ein paar Songs mit reingepackt habe, die ich dann gesungen habe. Ich hatte dann noch eine Pianistin dabei, Corinna Fuhrmann und damit sind wir dann äh, durch die Lande getourt und das war auch für mich eine komplett neue Geschichte, weil es kam natürlich wieder mein Traum der Boyband wieder näher, ne? weil ich natürlich ein bisschen mehr entertainen konnte, als nur dort zu sitzen und ein bisschen zu lesen und jeder, der mal auf einer Lesung von mir war, äh, weiß hoffentlich, was ich meine, eben nicht nur da sitze und äh, nackig vorlese sozusagen, sondern dem Ganzen schon versuche etwas mehr Leben einzuhauchen, dass es mehr in, fast in einem Hörspiel ähnlicher ist.
1: Wir können ja gleich mal über deine Erfahrungen auf der Bühne oder von der Bühne sprechen, auch von deinen Erfahrungen auf Kreuzfahrtschiffen, das ist auch sehr interessant, finde ich eine find ganz mhm. spannende Geschichte. Und du hast gerade Trilogie angesprochen, die weiche trilogie aber es ist ja da nicht dabei geblieben, sondern du bist ja auch zurück zu den Krimis, der Zeno kam zurück und es kamen die yeah. Röhn-Krimis auf den Markt. Und Kommissar Seeberg
0: Richtig. War mir immer ein Anliegen natürlich, weil ab und zu muss auch mal die, ich habe das mal in im Interview gesagt, auch die Bestie rausgelassen werden. Ab und zu muss ich auch mal ein bisschen morden wieder. Und Krimis sind auch, das wissen auch viele nicht, die erstmal eine Comedy-Romane lesen und mitkriegen, dass ich auch Krimis schreibe. die denken, Das ist halt so eine Kluftinger-Geschichte, wo man es auch so ein bisschen regional lustig betreibt. Nein, regional ja, aber nicht lustig. Also das sind dann wirklich richtige Krimis, wo eigentlich wenig zu lachen gibt. Und das wollte ich dann auch unbedingt weiter fortführen und habe mich natürlich wieder für Fulda und die Rhön entschieden, weil es eigentlich eine ideale Krimi-Region ist. Von der Landschaft her so ein bisschen karg, grau, mit einem starken äh, kirchlichen Einfluss. Das gibt natürlich immer schöne Reibungspunkte, äh, alte Barockstadt und so. Und das habe ich dann fortgesetzt mit dem ersten Teil äh, Rhönblut und das war dann auch eine Trilogie, die ich dann dort gestartet habe. Und vielleicht kommt auch noch mal irgendwann ein weiterer Teil raus. Wenn mir das Blut wieder pocht, dann muss ich dem nachgeben.
1: Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Finsterhain und Kaltengrund waren, waren die Nachfolger. Übrigens, wenn man auf die Seite geht, um, auf eine Bücherseite, wo man Bücher kaufen kann, auf die große bekannte Seite, wurde übrigens auch auf der Humorbesterliste auf eins, weil ich spreche von Amazon, da steht drauf, mhm. Bücher Kunden die Zeno-Diegelmann-Bücher kaufen, kaufen auch Bücher von Tim Bolz. <lacht> Klaus Peter Wolf.
0: Oh, okay. Joe ja, ja. Nespo
1: Jussi ja, Adler Osten. Genau. Also, so, du wirst dann also mit den, mit den ganz Großen auf jeden
0: Fall schon in einem Atemzug genannt. Siehst du mal, und, und bei mir geht es nach, nach Sterbfritz und Ruppsrot, ne, anstatt nach äh, Skandinavien und Nordamerika oder so.
1: Das ist auf jeden Aber, Fall ein Unterschied.
0: Ja, aber das Schöne ist tatsächlich auch, und das kriegt man ja dann doch immer mal als Feedback mit oder ich bekomme Mails, dass viele Leute die Rhön gar nicht kennen und äh, trotzdem wunderbar da eintauchen können in diese ganze Geschichte und das einfach als klassischen, wunderschönen Krimi in dieser Gedankenwelt miterleben können. Und Leute, die die Region natürlich kennen und die Örtlichkeiten, die ich dort beschreibe, kenne, die bekommen halt nochmal so ein Goodie, so ein, so ein Zuckerli oben drauf.
1: Wie passen denn Bücher wie jetzt Sieben beste Tage oder, oder Fernverkehr in das Portfolio eines Zeno Diegelmanns oder eines Tim Bolls in dem Fall?
0: In das Portfolio von Tim Bolls passen sie ganz gut, weil auch eigentlich Comedy-Romane sind natürlich. Ich wollte mal bei Fernverkehr in die Figur einer Frau schlüpfen, weil ich mal wissen wollte, wie sich das anfühlt, wenn man eine Frau als Heldin hat. Funktioniert das genauso oder ist das ganz anders? Das hat mich persönlich einfach mal interessiert und habe das auch sehr gerne äh, in die Hand genommen, zu meinem Überraschen war es gar nicht so viel anders letztendlich und habe das natürlich immer abgeglichen dann mit irgendwelchen Damen, die ich das zum, zum Gegenlesen gegeben habe, ob das okay ist oder ob das zu männlich klingt, aber das ging eigentlich ganz gut, hat sich allerdings, muss man auch ehrlich sagen, bei weitem nicht so gut verkauft wie die, wie die andere Trilogie vorneweg. Von daher war das auch ein interessanter Road-Roman, weil er so auf der Straße spielt. Die gute Dame muss eine Ladung äh, travel Pussies von Deutschland nach äh, in die Türkei bringen. Und auch was er auf dieser Reise. Erlebt ist dann halt so der, 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 der Plot der Geschichte. habe Ich eigentlich ich fand die Geschichte ganz gut, aber wie das manchmal so ist, war vielleicht die falsche Zeit oder so. Es war okay, wie sie es verkauft hat, aber ich hatte mir da durchaus auch etwas mehr erwartet. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. So ist das manchmal nicht zu beeinflussen. Andererseits äh, zum Beispiel dieses Weihnachtsbuch, was ich, von dem ich ihn sprach, was ich wieder unter einem anderen Namen schreiben musste, weil es bei einem anderen Verlag war. Ähm, das hat für ganz großen Durchschlag gesorgt, weil das auf die spiegel bestseller gekommen ist. Und da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil das hatte ich wirklich innerhalb von acht Wochen oder sowas hatte ich geschrieben. Äh, o Pannenbaum. Äh, ich fand das Buch ehrlicherweise selbst gar nicht so überragend. <lacht> Aber ich fand das Live-Programm, was ich daraus dann gebaut habe und immer weiterentwickelt habe und auch die ganzen Jahre jetzt schon zu Weihnachten immer Spiel. Das finde ich richtig gut und das macht auch richtig Spaß und das habe ich ja übrigens auch im Kreuz damals aufgenommen, Genau, da gibt's, Live, da gibt's, die Live-CD.
1: Die Live-CD Live aus dem Kreuz, lohnt sich, ich war dabei, ich habe mich wirklich köstlich amüsiert, da kann man die Weihnachtsrat geben und ich wollte jetzt eigentlich die großartige Frage stellen, die mich, hier, die ich jetzt selber beantwortet habe, wie bist du auf den Namen Chris Kind gekommen, aber jetzt habe ich es hab verstanden.
0: <lacht> du hast es <lacht> gar nicht verstanden ich vorher, ne? Ich habe es nicht verstanden bis ja. jetzt eben gerade. Wir waren, ich habe geschwankt zwischen, zwischen Nico Laus und Chris Kind und habe mich dann für, für Chris Kind entschieden, weil ich dachte, dann sieht man wenigstens, dass das also wirklich ein Pseudonym ist, was nicht echt ist, aber anscheinend merkt es ja doch nicht jeder.
1: Okay, ich, ich habe es jetzt verstanden, aber ich habe ein bisschen gebraucht, kann ja passieren.
0: <lacht> nein, Quatsch, nein, Quatsch, alles gut, alles gut. Wie gesagt, ich, es ist eh nicht so mein, mein Lieblingsbuch sozusagen, aber ähm, was daraus entstanden ist, diese ganzen Live-Geschichten und so, das macht mir richtig Spaß bei dem Programm, da äh, habe ich richtig Bock drauf und auch damals, als wir es im Kreuz aufgenommen haben, es war ja besonders, weil wir es im, im Hochsommer aufgenommen haben weil die CD zu Weihnachten rauskommen sollte. Also haben wir einfach Weihnachten im Sommer gefeiert im Kreuz, was auch geil war, weil äh, es war wirklich fantastisch, weil die Leute kamen natürlich auch mit ihren Weihnachtsmützen auf und so weiter. Also war ein klasse Abend, wird mir ja, immer in Erinnerung bleiben.
1: Super, mir bleibt das in Erinnerung, weil wir uns da eigentlich so richtig erst kennengelernt haben. Ich meine, wir kannten uns vorher vom Sehen, vom Hören so, aber so richtig haben wir uns da, glaube ich, erst kennengelernt, wir waren da zusammen essen. Das war echt ein wirklich,
0: wirklich schöner Abend. Das stimmt, das stimmt, ja. ja, Stimmt, stimmt. vorher haben wir uns gar nicht so gekannt. Also vom Namen kannte ich dich natürlich schon, aber da haben wir uns erstmal wirklich kennengelernt. Richtig, ja. Das stimmt, war, war ein sehr schöner Abend. Und danach haben wir noch ein paar zu Auftritte zusammen, dann in Fulda im Kulturkeller. Er liegt ja. übrigens auch bei deiner bei deiner Show, bei dem Kick.
1: Genau, okay, Kleinkurz ja. im Kulturkeller, da bist du aufgetreten und, und hast, äh, glaube ich, auch, auch äh, aus deinem Buch So ein ja gelesen, unter anderem.
0: Genau, 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 genau. Fand ich einen super schönen Abend und vor allen ein klasse Konzept. Jeder, der noch nicht da war, unbedingt hingehen, wenn es mal denn irgendwann wieder geht. Das muss man immer einschränken momentan.
1: Ja, leider ist eine Veranstaltung ausgefallen. Wir werden auch gleich nochmal über Corona sprechen. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Aber der Wolf Mim wird sicherlich auch mal hier zu Gast sein. Das ist mein Partner hier bei Kick, der muss auf jeden Fall auch dazu kommen. Du hast aber auch Partner Definitiv. in Büchern gehabt und da jetzt will ich eine Dame ansprechen, die auch schon in Fulda war, zur Tatort-Fulda-Leserei und zwar ähm, Jule Göllsdorf. Mit der hast du auch einen, einen ein
0: gemeinsames Buch rausgebracht. Richtig, und zwar ein Sachbuch. Das war mein erster, nee, mein zweites Sachbuch, was ich mal geschrieben hatte. Und zwar war damals der Bestseller in den äh, in allen Charts, ähm, äh oh Gott, wie hieß denn jetzt? Dame mit Charm, Dame mit Charm, genau. Und wir dachten, wir machen den, den kleinen Bruder davon und widmen uns mal dem Urin und der Blase und haben Harren aber herzlich zusammengeschrieben. Und Jule hat so ein bisschen den übernommen, hat tatsächlich wirklich großartige Interviews geführt mit Ärzten und mit allen möglichen anderen Leuten, die dort ihren Beitrag leisten konnten und hat wirklich sehr viel zu erzählen gehabt, was mir bisher auch nicht klar war, dass das in der Medizin schon immer eigentlich der Indikator war, mehr als das Blut zum Beispiel, was man im Urin finden konnte und ich habe mich so ein bisschen ja, daran abgearbeitet und habe so ein bisschen die komödiantische Ebene mit reingebracht oder habe es zumindest versucht und habe dann äh, einige Selbstversuche dort gemacht, die man heute auch noch im Internet sehen kann. Das erfolgreichste Video bei YouTube, bei mir ist nicht etwa irgendwie ein Ausschnitt aus dem Live-Programm, sondern es ist mein Tag in Windeln. <lacht> erzähl, mal, erzähl mal davon. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich Naja doch, was soll's, ist egal. Ähm, ich wollte mal rausfinden, das war eigentlich sogar ein ernster Ansatz, wie es ist, ein einen Tag in Windeln zu verbringen. Es gibt ja viele inkontinente Menschen, die den ganzen Tag Windeln tragen müssen. Erstens, wie fühlt sich das an für dich selbst? Gesellschaftlich ist es ja mehr oder weniger verpönt. Irgendwann hört man auf, in die Hose zu machen. Das ist ja bär, das darf man nicht. Und wie fühlen sich auch kleine Kinder? Und das habe ich gedacht, wie ist das? Hat man das überhaupt noch in sich? Kann man überhaupt in Windel machen als Erwachsener Einfach so. Und meine Aufgabe bestand darin, mitten auf der Zeile in Frankfurt dann irgendwann, sozusagen es laufen zu lassen in die Windel und äh, habe mich also wirklich mit so vielen Energy Drinks und und Wasser und Tee und Bier, äh, habe ich mich da irgendwie beladen, aber es ging nicht, es ging stundenlang nicht und man kann diesen körperlichen Verfall kann man in diesem Video äh, bei YouTube, äh, kann man das äh, beobachten. Ja, Jule war dabei mit der Kamera, und hat das gefilmt und irgendwann, es war glaube ich schon halb sechs, sechs abends oder so, ist es mir dann gelungen, so ein bisschen was, was rauszulassen. Was interessant ist, ähm, das ist nicht in dem Video drin, weil das war auf dem Nachhauseweg. Ich habe mich dann in die S-Bahn gesetzt und war echt fertig irgendwie, hat noch die Windel an und äh, war so in der Bahn und halb am wegnicken, auf einmal merke ich, oh fuck, jetzt löst sich alles und hat Herz <lacht> wirklich plätschert aus meinem Schritt und ich habe das versucht mit so einem Husten zu übertünchen <lacht> und eine ältere Dame gegenüber, so eine ganz süße ältere Dame hat mir aus ihrer Tasche einen, einen Hustenbonbon gereicht und hat gemeint, bitteschön ach oh Gott, sei mein Kerl und äh, das war mir schon sehr peinlich dann und da war ich auch froh, als ich da wieder raus war und da habe ich in dem Buch dann davon geschrieben, was da eben so die Eindrücke waren und wie sich das angefühlt hat und das, äh, ich ziehe meinen Hut vor, vor allem <lacht> Kindern und Inkontinenten, die das jeden Tag tragen, also das war, das, so Selbstversuche habe ich da halt beigesteuert
1: Lass uns doch direkt mal bei feuchten Geschichten bleiben.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Du hast, du hast mir erzählt und du hast es hier auch schon angedeutet, dass du auch auf Kreuzfahrtschiffen auftrittst. Wie, wie kam das und wie sieht das genau aus? Du bist da ja dann teilweise ja, ein, zwei Wochen auf dem Schiff und hast, auch, hast dann ein, zwei Auftritte in der ganzen
0: Zeit. Ja, manchmal sogar länger. Das kommt darauf an, wo man hinfährt, welche Destination. Aber in der Tat ist man da als Gastkünstler, dann wird man gebucht. Und meistens ist es so, wenn man einmal in dieser Verlosung mit drin war und einigermaßen nicht alles irgendwie falsch gemacht hat, dann wird man auch gerne wieder eingeladen. Und ähm, dort ist es dann so, dass man eben in diesen tollen Theatern, das sind wirklich fantastische Theater mit teilweise über 1000 äh, Personen dann in dem Saal oder in dem Theater, ähm, performt man dann seine Show und dann hat man da aber, weil ja viele andere Gastkünstler auch noch an Bord sind, auf dieser Reise vielleicht zwei, maximal drei Auftritte. Und den Rest kann man dann tatsächlich mehr oder weniger wie als normaler Passagier, als normaler Gast dort verbringen. Was natürlich großartig ist, weil dadurch durfte ich, ähm, ja, alle Kontinente bereisen bisher, die es so gibt. Ne? Ob das jetzt Nordamerika, Südamerika, Karibik, Südsee, Asien, Afrika. Das ist natürlich toll, wenn man mal diese Dinge ein bisschen wenigstens anreisen kann und sehen kann. Ähm, das bin ich schon sehr dankbar für, dass mir das ermöglicht wurde. Äh, ja. Mal gucken, ob das irgendwann wieder wieder möglich ist. Aber war eine super Sache und immer eine ganz tolle ganz tolle Erlebnisse. Natürlich auch, weil man 14 Tage mit diesen, mit dem gleichen Publikum praktisch immer wieder jeden Tag zu tun hat. An Land ist es ja so, man hat einen Auftritt und dann fährt man zur nächsten Stadt und zur nächsten Bühne und lässt das dann zurück. Dort ist es so, das Publikum reist ja immer mit. Das Schöne ist auch, die können nicht weg. Also, was sollen sie anderes machen? Die müssen dann ja ins Theater. Also von daher baut sich dann manchmal dann auch so zumindest nach der ersten Show ein ganz interessanter Kontakt zu den zu den Gästen auf, weil man natürlich auch im Restaurant neben ihnen sitzt an der Bar und dann ist man einfach sehr nah im Gespräch mit ihnen, was, was ich total klasse finde.
1: Das stelle ich mir auch total schön vor, also ist auch total spannend. Kannst ja mal Kontakt herstellen. Ich schreibe dir ja gerade an meinem Solo. Von daher, warum nicht auf dem Kreuzfahrtschiff? Ja, auf jeden Fall.
0: Mache ich gerne. Mach lass ich mal gerne. zusammen,
1: lass doch mal zusammen auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, das wäre doch auch.
0: Gute Spaß Idee, gehen. ja, ja, wer weiß. Also wenn das mal irgendwann auch da, ne, momentan, die trifft halt auch richtig hart, muss man sagen, da passiert halt jetzt gar nichts. Ich habe noch viele Bekannte von Technikern und anderen Leuten von den Schiffen, zu denen ich weiterhin Kontakt habe und da sieht es natürlich jetzt gerade ganz, ganz bitter aus. Und äh, mal gucken, wann das wieder möglich sein wird.
1: Ja, da sind wir doch auch bei Corona angekommen. Das ist, betrifft ja uns Künstler sehr. Viele Künstler haben aktuell überhaupt gar keine Einnahmen. Du hast ja Glück, dass du viel schreibst, aber deine Bühnenprogramme, die fallen ja, oder deine Live-Auftritte fallen ja aktuell komplett weg.
0: Ja, das ist tatsächlich schon sehr einschneidend, muss man sagen. Erstens fehlt einem natürlich was im normalen Tagesablauf und es ist natürlich auch irgendwann eine finanzielle Frage und es macht auch also gewisse Dinge funktionieren vielleicht in so einem Online-Stream oder auch so Kinos, die jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, das finde ich auch alles gut und und richtig, dass das probiert wird für mich persönlich ist es nicht und für das was ich mache, ist es auch nicht so passend, also das Stream ist wie, das ist für mich wie 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 heiraten im Jogginganzug also der, der Akt wird zwar vollzogen, aber all das, was es eigentlich ausmacht dieser Publikumskontakt, diese Energie der Austausch das bleibt halt komplett auf der Strecke. Und das ähm, ist ja bei Auftritten ohne Publikum, was teilweise jetzt in gewissen Theatern angeboten wird, ist es sehr ähnlich. Da, äh, da ist es mir lieber, wenn man erstmal abwartet, als dass ich dann irgendwie in einem leeren Saal bin. Ich habe zwar auch ein, zwei Geschichten gemacht. Das habe ich auch gerne gemacht für das Theater Alte Brücke zum Beispiel hier in Frankfurt. Da habe ich dann aber so einen, so einen Wunschabend gemacht, wo einfach äh, über Social Media, mir die Fans schreiben konnten, welche Stücke ich dort lesen soll. Und dann habe ich die auch gelost an dem Abend aus so einer großen Schale und habe dann speziell für diese Person praktisch dann in dem Stream die Lieblingsstelle oder das Lieblingsgedicht gelesen. Und ja andererseits versuche ich halt trotzdem, die Zeit zu nutzen und zu schreiben für neue Rezepte und neue Ideen und hoffe, dass es irgendwann weitergeht.
1: Irgendwann wird es ja auf jeden Fall weitergehen. Das, ich hoffe mal alle sehr, dass es nicht mehr zu lange dauert. Du schreibst, aber was was du ja auch machst, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, du hast eine wunderbare Stimme. Und neben deinen Büchern gibt es natürlich auch die passenden Hörbücher zu den tim Bolz büchern Die übrigens, die, 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 die liebe ich auch sehr. Also ich, ich höre deine Stimme wirklich gerne. Wie, ist es, wie sieht so eine hör Hörbuchaufnahme aus?
0: Ähm, ja, das ist auch sehr spannend, auch für mich. Ähm weil ich natürlich den ganzen Stoff dann auch nochmal bearbeiten muss. Also das Buch kann man, finde ich zumindest, kann man schlecht eins zu eins so als Hörbuch lesen. Das ist so meine Meinung. Es gibt Verschiedene Arten. Es gibt auch völlig ungeschnittene äh, Hörbücher, aber ich mag es doch eher, eher, dass wie auf der Bühne auch, meine ganzen Live-Passagen aus den Büchern sind für die Bühne nochmal geändert und umgeschrieben, weil halt gewisse Dinge nicht so funktionieren. Wenn du ein Buch liest, liest du für das für dich. Zu Hause Und die Geschichte entsteht in deinem Kopf. Wenn du jetzt das aktiv vorliest in einem, in einem Hörbuch beziehungsweise auf einer Bühne bist, ist das nochmal eine andere Nummer. Also du musst das ein bisschen abändern. Das heißt, du musst den ganzen Stoff nochmal durchgehen und Änderungen vornehmen und musst dann so ein bisschen dein, ja, deine eigene Note mit reinbringen weil das ist dann die einzige Stimme, die zu hören ist. Beim Lesen ist es so, dass jeder seine eigene im Kopf hat und sich das ausmalt und ich zerstöre jetzt diese ganze Fantasie, indem ich eben meine Art des Lesens dann da reinbringe. Aber es ist toll, also mir macht das unheimlich Spaß, dann im Studio diese Texte zu lesen, was zwar auch irre anstrengend ist, also nach so einem Tag ist man schon ganz schön geredert, aber es ist eine sehr spannende und schöne Erfahrung, die ich die ich sehr gerne mache. Also ich habe ein bisschen Probleme oder ich habe schon viele Anfragen bekommen, ob ich Fremdmaterial lesen möchte mal, ob ich mal ein Hörbuch einlese von jemandem anderen. Und da muss ich sagen, da scheue ich momentan noch so ein bisschen. Da ähm, fühle ich das noch nicht so richtig, dass ich das unbedingt machen möchte. Bei meinen Sachen ist das gar kein Thema. Aber bei Fremdtexten pff, ist ein anderer Rhythmus, das ist äh, mir noch ein bisschen fremd. Da fremdlich noch etwas.
1: Vielleicht kommt ja noch, da kann man sich dran gewöhnen, aber die eigenen Bücher zu lesen, ist ja auch nochmal was anderes, weil du hast sie ja auch geschrieben. Ich meine, das ist das ist dein Werk und du hast ja auch schon quasi das im Kopf gehabt, als du es geschrieben hast. Ich, ich, ich glaube, die eigenen Bücher wirklich auf, auf ein Hörbuch rauszubringen, ist vielleicht, ist auf der einen Seite vielleicht schwerer, aber auf der anderen Seite auch wahrscheinlich einfacher.
0: Ja, es ist auch so, wenn ich das, wenn ich irgendwo ein Buch mal im Buchhandlung sehe und ich greife mal rein und, und schlage einfach mal auf und lese irgendwas, dann habe ich sofort diese Rhythmik drin. Also ich könnte das wahrscheinlich sofort relativ gut lesen. Das habe ich bei anderen Büchern nicht, weil da eine andere Rhythmik eben besteht. Das das, das ist in der Tat so. Ich habe übrigens auch noch nie ein Buch von mir einfach mal so wieder gelesen. Das steht auch noch aus. Also wenn ich die bekomme, dann schaue ich erstmal ganz hysterisch, ob irgendwelche Fehler drin sind und und blätter da ein paar Sachen durch. Aber ich habe noch nie ein Buch von mir in der Hand gehabt und das wirklich äh, einfach so mal weggelesen. Habe ich noch nie gemacht.
1: Aber du gehst in den Buchladen und schaust in
0: deine eigenen Bücher. Nicht... <lacht> ja, natürlich. Das ist aber aus, aus, aus reiner Verzweiflung und Selbstgeißelung, weil ich denke, irgendwo findest du irgendwann einen Fehler. Ja. Und dann drehe ich durch wieder, weil ich denke, oh nein, oh nein. Ja, ja, die alles. Buchhändler
1: steht da und denkt sich, ach, oh, dieser Zeno-Diegelmann, dieser der Bolz, da ist er schon wieder und, macht, <lacht> und schaut sich wieder seine eigenen Bücher an.
0: <lacht> ja, es gab natürlich auch die Zeit, gerade bei den ersten Romanen, natürlich sein, sein Buch gerne mal irgendwo präsenter hingestellt hat. Also das kennt man auch von, von vielen Kollegen, die dann in der Buchhandlung ihre, ihre Bücher umplatzieren an prominentere Stellen. Kann ich mich auch nicht komplett freisprechen davon, das nicht mal getan zu haben.
1: ja Mittlerweile müsstest du ja wahrscheinlich den ganzen Tisch oder ein, ein ganzes Regal dann einfach in, eine andere, in einen anderen Platz des Raumes
0: schieben wahrscheinlich. Ja, schön wäre, es ist ja leider so, dass die ganzen Bücher meistens eine sehr kurze Haltbarkeitsdauer haben in den Buchhandlungen. Das heißt, die liegen am Tisch, dann wandern sie ins Regal und aus dem Regal wandern sie irgendwann äh, komplett aus dem Laden. Also es ist sehr kurz eigentlich diese Zeit, wo Bücher wirklich gut verkauft werden. Das sind vielleicht acht Wochen, zehn Wochen, je nachdem wie gut es dann ist. Dann ist die die, die Feier aber auch schon wieder vorbei. Na? Und dann muss man schon gucken, dass man eben entweder über Lesungen oder Tour oder was auch immer das Ganze irgendwie am Leben hält. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das... Vielleicht positiv gestalten kann.
1: Lass uns nochmal über deine Stimme reden, denn deine Stimme nutzt du ja nicht nur für deine Hörbücher, sondern du bist ja quasi auch ein Kollege. Denn seit Ende 2016 kann man dich auch in einem Podcast hören, Rote Bar, zusammen mit Matthias Millberg, Matthias Matze Millberg, natürlich, dem Radiomoderator. Wie kam das, wie kam damals? Ich meine, 2016 war ein Pod war in der heutigen Zeit schief Priesen ja viele Podcasts aus dem Boden. 2016 war das mhm. noch nicht so ganz typisch. Wie kam damals die Idee und und wie wie kam auch die, der Kontakt zu, zu Matze Mülberg?
0: Genau, für alle, die Matze nicht kennen, kennen wahrscheinlich aber seine Stimme, denn er war immer der Morning Morningman bei äh, Planet Radio. Und ähm, damals äh, war auch irgendein Buch von mir, was er gelesen hatte, was er so toll fand und meinte, Mensch, willst du nicht mal ein Interview äh, für Planet Radio machen? Und frage ich Na klar, und dann haben wir zusammen äh, ein Interview gemacht. Bin ich hin, ins, äh, nach Bad Philby, sitzen ja dabei, FFH mit oben auf dem Berg. Und dann äh, waren wir uns ja sehr sympathisch und haben uns dann irgendwie abends auf ein Bier getroffen und dann kam irgendwie die Idee, dass er sagte, Mensch, ich würde gerne einen Podcast machen. Also die Idee kam von ihm. Hättest du nicht Lust, das mit mir zusammen zu machen? Und das war eigentlich erst mal so aus Spaß heraus. Und dann habe ich da auch zugesagt, weil ich gerne neue Sachen ausprobiere. Und dann ging die Rote Bar äh, an den Start. Rote Bar deswegen, weil wir uns damals in Frankfurt in einer Bar getroffen haben, die genauso hieß, die Rote Bar. Und dann ist er aber ziemlich bald nach Köln gezogen und ähm, dann haben wir die Rote Bar praktisch ja, als, als Podcast weiterleben lassen und treffen uns immer in dieser imaginären Roten Bar und quatschen über alles mögliche, was uns so die ganze Woche über passiert ist. Und äh, das äh, ja ist eine, ist eine sehr lustige Geschichte manchmal auf jeden Fall ja Die Rote Bar, sehr
1: sie. zu empfehlen übrigens, überall da, wo es auch unseren Podcast gibt, da findet ihr auch, die genau. Rote Bar, es lohnt sich, hört da mal rein, ihr sagt ja auch, das hat auch so den Untertitel, der Einschlaf-Podcast, was wahrscheinlich an euren lieblichen Stimmen so ein bisschen liegt.
0: Ja, das geht auch darauf zurück, dass äh, einige Hörerinnen geschrieben haben, äh, oh, ich höre total gern euren Podcast, ich schlafe dazu so gut ein. Was in erster Linie erstmal, wo man denkt, ja super, vielen Dank auch. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist das ja wirklich eine Auszeichnung, dass man da äh, ja, bei den Leuten mit ins Schlafzimmer äh, oder in, ins Wohnzimmer, wo auch immer, mit hingenommen wird. Und die einem dann zum Einschlafen hören. Und das ist ja auch so, wenn du irgendwelchen Stimmen, ein bisschen honorige Stimmen äh, zuhörst, dann, dann gleitest du halt gerne dann, ins Reich der Träume und dann meinte Matze irgendwann, ja lass uns doch gleich den Einschlaf-Podcast, denn das bringt uns auch irgendwelche Klicks nochmal, wenn Leute irgendwas zum Einschlafen suchen, dann stoßen sie auch auf unseren Podcast und ja, ja gut, mach mal und dann ist der Untertitel dazu entstanden und jetzt werden wir wahrscheinlich, wo, wogegen ich mich lange gesträubt habe, nun aber durch Corona doch mal gemacht wird, werden wir einen äh, Live-Podcast auch aus einem Theater hier in Frankfurt äh, übertragen, wahrscheinlich jetzt im Juni noch. Und ähm, da werden wir mal auf der Bühne zusammensitzen und das mitschneiden lassen, auch in einem Stream. Weil ich finde, sowas funktioniert dann schon. Das kann schon ganz gut funktionieren, weil es sowieso über die Stimmen getragen wird. Da brauchen wir auch kein Publikum unbedingt. Und äh, ja, guckt einfach mal bei Insta, Facebook äh, die rote Bar-Podcast-Geschichte an. Ja,
1: Ceno äh, Tim Bolz, ein sehr vielseitiger Künstler, ein sehr vielseitiger Mann, der sich viele Sachen in seinem Leben hat einfallen lassen. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Glückwunsch zur Goldenen Lore.
0: <lacht> ja, ja, geil. Dankeschön. <lacht> vielen Dank. Mhm.
1: Ja, Kleinkunstpreis, den du 2017, mhm. ich sag mal in Anführungsstrichen, gewonnen hast. Wie kam es dazu? Richtig. Was ist die Goldene Lore? Erklär es ja, nochmal ganz kurz.
0: Die Goldene Lore ist der Kleinkunstpreis des Ruhrgebiets, die für besondere Live-Performances äh, vergeben werden und absolut erstunken und erlogen ist. weil <lacht> diesen Preis gibt es überhaupt nicht. Das war damals in einem Sommerloch, habe ich mir mal den Spaß gemacht. Und erlaubt, weil diese ganzen Kleinkunstpreise oftmals tatsächlich, wie soll man sagen, ein bisschen fragwürdig sind. Also jeder, jede Gießkanne, die irgendwo in einem Bauernhof steht, vergibt irgendwie einen Preis, die dann groß propagiert wird. Und das fand ich ein bisschen albern. Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich jeder könnte irgendeinen Preis sich selbst verleihen, wenn er nur Bock drauf hätte. Und könnte das dann groß irgendwie als, als Gewinn oder was bei sich darstellen lassen. Und dann dachte ich mir, was spricht eigentlich dagegen, das mal zu machen? Mal sehen, ob die Medien tatsächlich das einfach durchwinken, ohne das irgendwie mal zu testen, zu checken oder zu recherchieren. Und habe dann praktisch einen Preis kreiert. Die haben ja meistens auch so verrückte Namen. Irgendwie, keine Ahnung, äh, tja, die goldene Schubkarre oder die, was weiß ich, die Baumtasse oder sowas. Und dachte ich mir, goldene Lore, passt gut. Kleinkunstpreis des Ruhrgebiets, klingt fantastisch und habe dann praktisch einen Preis kreiert, und den ich, den ich mir selbst verliehen habe, mit, mit Foto, mit Übergabe des Preises. Das wurde dann bei mir hier hinterm Haus auf einem Friedhof, wo der Preis praktisch übergeben von einer Nachbarin, die gerade von der Arbeit kam, sehr schick aussah und ich sagte, Mensch, du musst mir mal den Preis hier überreichen. Und dann haben wir das ablichten lassen und haben das dann als Pressemitteilung rausgeschickt. Und äh, siehe da, äh, die Medien haben es genauso gebracht, ohne das zu filtern. Es hat sogar den, den, den Einzug bis zum Wikipedia-Eintrag gebracht, <lacht> die Goldene Lore. Und jetzt werde ich des Öfteren bei meinen Shows und Vorstellungen auch damit begrüßt, dass heute Abend ja der Gewinner, der Goldene Lore, hier <lacht> zu Gast ist. Ja, und so kam das zustande, fand ich sehr witzig. Ich habe danach natürlich den ganzen Medien, den ich die andere... Ähm, Pressemitteilung geschickt hatte, auch die Aufklärung mitgeschickt, aber das hat keiner mehr gebracht. Das hat keiner veröffentlicht, dass das alles nur fake war.
1: <lacht> ja, bei mir heute zu Gast, der Gewinner der der goldenen Lore, Zähn und Diegelmann. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz zu Ende hast du noch eine kleine Aufgabe. Jeder Gast, der hier bei Voller Kultur dem Podcast dabei ist, darf sich noch einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playlist, einen Musiksong. Und ich habe es dir, glaube ich, vorher gar nicht gesagt, aber das ist jetzt deine Aufgabe.
0: Das macht nichts, sage ich ja, ein äh, feuriger und brennender Hörer des Podcasts bin, weiß ich ja, dass das kommt. Von daher habe ich mir überlegt, was es sein könnte und dann ist mir eingefallen, dass mein allererstes Konzert, auf dem ich jemals war, natürlich im Kreuz in Fulda war. Und ähm, da bin ich damals mit dem Mofa von Künzel nach Horrors gefahren. Es hat geregnet wie Sau, das Mofa ist mir auf halber Strecke ausgegangen, ich bin ins Kreuz gelaufen, die restliche Strecke. Ich kannte nur ein einziges Lied dieser Band. Das haben sie dann als aller, allerletztes, als zweite Zugabe gespielt. Und das war von äh, Fury in the Slaughterhouse, Time to Wander. Und das äh, ist nicht nur gerade, glaube ich, ein sehr passender Song, wenn man auf den Text achtet, sondern äh, damit verbinde ich auch immer natürlich die Zeit im Kreuz. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit dort auch war, als du als DJ unterwegs warst. Das wurde immer als letztes Lied des abends gespielt als ich dann alle auf der Tanzfläche nochmal zusammengefunden habe und dann wurde das Lied gespielt, Time to Wonder. Und das wäre mein Wunsch.
1: Ja, das ist auch einer von, von von meinen Songs, die mich tatsächlich eng mit dem Kreuz verbinden, weil das auch die Zeit war, wo ich angefangen habe, ins Kreuz zu gehen und da war das wirklich der letzte Song. Ich habe es nicht, nicht gespielt, ich habe es dann auch gespielt, aber ich glaube, bei mir war es dann nicht mehr so der, der letzte Song, aber das war auf jeden Fall ein ja. Song, der eine Bedeutung fürs Kreuz hat und damit auch für den Podcast und ich glaube, ein sehr, sehr schöner Wunsch auch für unsere Playliste. Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Zeno. Es war mir ein Fest, es hat unglaublich Spaß gemacht. Unsere beiden Stimmen passen auch so gut zusammen, muss ich mal sagen. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns <lacht> bald wieder und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und dann die letzten Worte für unsere Zuhörer, die kommen jetzt von dir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, ciao. Tschüss, sage ich einfach nur, bis bald.